0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de sédentarité chez les coureurs et les sportifs de manière générale. Antinomique n'est-ce pas Ouais, moi aussi je suis tombée des nues quand j'ai compris qu'il y avait une différence entre l'activité sportive et la sédentarité. Ce sont deux notions bien distinctes que je vous propose de décortiquer afin de comprendre les conséquences directes de la sédentarité sur notre santé que l'activité physique ne permet pas à elle seule d'atténuer. Ainsi, je vous présenterai plusieurs moyens à réaliser chaque jour pour diminuer les effets de la sédentarité sur notre organisme. Comme je le disais, le ciel m'est un peu tombé sur la tête quand j'ai compris en lisant un article de Jogging International que j'étais une coureuse sédentaire. En effet, peu importe le temps que vous passez à vous entraîner par semaine, si vous restez au minimum 8 heures complètes par jour assis, vous êtes un coureur ou un trailer sédentaire. Et oui, c'est possible de voir deux mots complètement opposés dans nos représentation à la suite comme ça. Dans les pays anglophones, ils nous ont même donné un nom, les Active Couch Potato, autrement dit, les patates de canapé active. Ça claque toujours plus en anglais, hein. et c'est le cas de le dire car ça nous met aussi une belle claque d'apprendre ça. Et je vous avoue que ça m'a fait mal quand j'ai réalisé que mon activité physique et sportive ne suffisait pas à contrecarrer l'aspect sédentaire, même si d'un côté ça ne m'a pas vraiment surprise, car je sens que mon corps n'aime pas rester inactif en semaine, même si en tant qu'éduxpé, je suis amenée à bouger toutes les heures entre mes consultations en addictologie. Passons à l'instant définition. La sédentarité est le temps passé assis ou allongé pendant la période d'éveil entre le lever et le coucher. Cela inclut les moments passés à manger, à conduire, à prendre les transports en commun, le temps passé à votre bureau, devant votre télé, etc. Bref, tous les moments passés assis. Et comme je le disais tout à l'heure, vous êtes considéré comme sédentaire si vous passez plus de 8 heures par jour assis à savoir que 38% des adultes sont sédentaires d'après les études Esteban et 1K3 réalisées entre 2014 et 2016 et que cela est majoré chez les jeunes de 11 ans à 17 ans qui comptabilisent 73% de jeunes sédentaires. L'activité physique, quant à elle, se définit par tout mouvement produit par la contraction des muscles entraînant une augmentation de la dépense énergétique au-dessus de la dépense de repos. Pour les chiffres, 95% de la population en France manque d'activité physique en plus de rester assise trop longtemps. Si vous effectuez plus de 2h30 d'activité physique d'intensité modérée par semaine, telle que la marche, ou plus d'1h15 à 2h30 d'activité physique intense, vous êtes considéré comme actif et c'est une activité physique jugée suffisante par rapport aux recommandations de santé. Pour autant, si vous restez plus de 8h par jour assis et que vous cumulez ce temps d'activité physique modérée ou intense, vous êtes sédentaire et actif à la fois. Et si c'est si important de le savoir, c'est parce que l'activité physique réalisée ne vient pas compenser les conséquences du temps passé assis, ou en tout cas pas totalement. Car le temps passé assis ou couché perturbe notre métabolisme des suites de la disparition de la contraction de nos muscles sur un temps trop important. En effet, si nos muscles n'ont plus besoin de fonctionner, ils se relâchent et n'ont donc plus besoin d'utiliser nos glucides et nos graisses. Cela vient donc perturber notre sensibilité à l'insuline, notre glycémie, et peut provoquer une circulation permanente dans le sang de molécules favorisant l'inflammation. Et qui dit inflammation, dit risque de développer des cancers, des maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, etc. Évidemment, continuez vos activités sportives malgré ce constat. Elles compensent tout de même une partie de la sédentarité, mais surtout car elles contribuent énormément à vous maintenir en bonne santé mentale, sociale et physique au long terme. C'est juste que les activités physiques et sportives ne sont pas magiques et ne peuvent pas vous protéger de tous les effets néfastes de la sédentarité. Vous allez vous dire que vous êtes dans de beaux draps, car à moins de changer de travail dans une société qui propose de plus en plus d'activités professionnelles sédentaires, vous ne pourrez pas y faire grand-chose. Mais détrompez-vous vous pouvez réaliser des petites choses chaque jour au bureau ou chez vous pour rompre la sédentarité. Il suffit de vous remettre en action, de marcher 3 à 5 minutes toutes les 30 minutes idéalement, ou toutes les heures au maximum. Le but étant simplement de remettre vos muscles en action pour limiter la prolifération des molécules de l'inflammation, pour que votre sensibilité à l'insuline retrouve un niveau acceptable, etc. Plus concrètement, préférez boire votre café en marchant plutôt que de retourner à votre fauteuil. Préférez réfléchir à un projet lors d'une balade à caractère purement professionnel, si vous pouvez négocier ça avec votre patron bien évidemment. Par exemple, j'ai déjà été récupérer une voiture de service en marchant car j'avais besoin de réfléchir à une situation qui venait de me bousculer dans la consultation précédente. Vous pouvez aussi téléphoner en marchant ou en tournant en rond dans votre bureau plutôt que de retourner vous asseoir. Ou si vous ne pouvez pas marcher, que vos locaux professionnels sont trop petits, que votre patron est trop rigide, vous pouvez réaliser des activités basiques mais intenses sur 3 minutes, comme le plus de pompes ou de flexions possible, le plus de squats ou fentes possible, et cela dans votre bureau ou votre salle de pause. Oui, il ne faut pas avoir peur d'être observé bizarrement par ses collègues, mais vous vous remercierez. Une étude a par ailleurs montré que des jeunes sédentaires faisant 3 à 5 montées d'escalier à fond 3 fois par semaine pendant 6 semaines ont gagné 5% de capacité cardio-respiratoire par rapport aux autres jeunes. Donc concrètement, si vous faites ça pendant vos journées, vous pouvez déjà prévenir les risques de la sédentarité pure, mais aussi vous pouvez améliorer vos performances sportives de manière très simple. Allez, je vais prendre deux minutes moi pour descendre et monter des escaliers chez moi car ça fait 40 minutes que je suis assise pour écrire le script de cet épisode. Ce dernier touche d'ailleurs à sa fin, j'espère que cette thématique vous aura intéressé. Cet épisode est plutôt court par rapport à d'habitude. Mais voilà, on se retrouve très vite pour le deuxième épisode du mini-doc ainsi qu'un épisode bonus qui sera le débrief de mon semi d'hier. En attendant, ne faites pas vos patates de canapé actives et prenez soin de vous. Bisous